0: Einen wunderbaren, herzlichen, guten Tag zu Bibelstand hat Gold im Mund. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu Psalm 44. Man möge es nicht glauben, Psalm 44 sind wir mittlerweile angekommen. Mitte Mai, Mitte Mai. Es ist ein bisschen verrückt, finde ich, dass es Mitte Mai ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Irgendwie also, Gefühlt war gerade Januar und jetzt ist Mitte Mai ich habe schon immer dieses, ich fand es schon immer verblüffend, dass ich, ähm, als ich klein war, haben mir auch Erwachsene öfter mal gesagt, oder kleinen Kleine, als ich ein bisschen klein war, da haben öfter Erwachsene habe ich hören, sagen oder gehört, wie sie gesagt haben, ähm, die Zeit vergeht so schnell, wenn man erwachsen ist und irgendwie geht alles alles wie so ein, so ein Slipstream, irgendwie wusch, 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 alles geht vorbei und ich habe das, als Kind empfindet man das gar nicht so und ich empfinde es absolut mittlerweile so. Es ist verrückt und gleichzeitig irgendwie traurig. Ich bin, vielleicht geht dir das auch so, ich bin wirklich erschrocken, wie schnell einfach ein Tag vergeht. Wie schnell ein Monat einfach rum ist, eine Woche ist. Oh, ist schon wieder Woche. Oh, ist schon wieder das, oh, ist schon wieder das. Und es ist, es ist erschreckend, ich kann es gar nicht anders sagen. Wir lesen heute Psalm 44 wieder ein Psalm der Nachkommen Korachs. Wenn du es beim ersten Mal für, für nicht mitgekriegt hast, ich habe es gegoogelt. Korach war ein Typ, der einen Aufstand gegen Mose und Aaron angezettelt hat und äh, dafür bekannt ist. Und das anscheinend hier sind, in, hier steht nicht Kinder, aber Kinder, Enkel, Enk, Urenkel, wer weiß, was es ist. Und ja, das, die haben diesen hier geschrieben und die haben auch schon die beiden davor geschrieben. Und ähm, meine Theorie übrigens immer noch vom vorher auch. Ich habe es dann nochmal gelesen, den Psalm 43 und dachte, Mensch, das 43, 42, die sind doch, das klingt doch wirklich so, als hätte das jemand irgendwie so im Exil geschrieben, so ohne wirklich vor Gott kommen zu können auf dem Altar oder auf dem Berg Zion. Naja, also Psalm 44, erstmal eine Minute mit der guten alten Musik in Ruhe. Mach deine Augen zu, genieß Gottes Gegenwart. Such ihn in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinen Gefühlen, in deinem, in deinem Umfeld, in, deinem, ja, in deinen Sinnen und dann hören wir uns gleich wieder. Psalm 44 Gott, wir haben es mit eigenen Ohren gehört. Unsere Vorfahren haben uns erzählt, was du vor langer Zeit getan hast. Du hast die anderen Völker vertrieben und das Land unseren Vorfahren geschenkt. Du hast ihre Feinde vernichtet und unsere Väter befreit mit unser Volk sich ausbreiten konnte. Sie haben das Land nicht mit ihren Schwertern erobert und nicht aus eigener Kraft gesiegt. Deine große Macht war es, die ihnen zum Sieg verhalf, weil du auf ihrer Seite warst und deine Liebe bei ihnen war. Du bist mein König und mein Gott. Auf dein Wort hin erringt dein Volk den Sieg. Nur mit dir können wir unsere Feinde schlagen und nur in deinem Namen können wir sie besiegen. Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und vertraue nicht auf mein Schwert, dass es mir hilft. Du bist es, der uns den Sieg über unsere Feinde schenkt und die umkommen lässt, die uns hassen. Gott, alle Tage wollen wir dich loben und deinem Namen unaufhörlich danken. Doch jetzt hast du uns verstoßen und beschämt. Du führst unser Herr nicht mehr in die Schlacht. Du lässt uns vor unseren Feinden fliehen und gestattest ihnen, unser Land zu plündern. Du gabst uns hin wie Schafe zur Schlachtung und hast uns unter die Völker zerstreut. Du hast uns, dein kostbares Volk, für einen Hungerlohn verkauft, mit dem du nicht den kleinsten Gewinn gemacht hast. Du hast zugelassen, dass unsere Nachbarn uns verlachen. Den Völkern um uns herum sind wir zum Spott geworden. Du hast uns zum Spott werden lassen, so sodass die ganze Welt über uns lacht. Jeden Tag habe ich meine Schande vor Augen und Scham steht mir ins Gesicht, wenn ich den Hohn unserer Spötter höre und die rachedurstigen Feinde sehe. Dies alles geschah, obwohl wir dir treu waren und deinen Bund nicht verletzt haben. Unsere Herzen haben dich nicht verlassen, wir sind nicht von deinem Weg abgewichen. Dennoch hast du uns in der Wüste niedergestreckt und uns mit Dunkelheit und Tod bedeckt. Hätten wir Gott vergessen oder unsere Hände im Gebet zu fremden Göttern erhoben, hättest du es gleich gewusst, denn du kennst die Geheimnisse unserer Herzen. Aber weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet und wie Schafe geschlachtet. Herr, wach auf warum schläfst du erhebe dich verstoß uns nicht für immer warum wendest du dich von uns ab warum verschließt du deine augen vor unserem leid und unserer unterdrückung wir werden in den staub gedrückt und liegen am boden erhebe dich komm und hilf uns rette uns um deiner gnade willen yes sir. also Spannender spannende Psalm, übrigens ein sehr einzigartiger Psalm, den gibt es so nicht nochmal. Warum gibt es den nicht nochmal? Das Einzigartige an diesem Psalm ist nämlich, dass es den, das quasi das Leid und den Glauben eines ganzen Volkes ausspricht. Also hier wird quasi das ganze Volk erhebt seine Stimme im Leid, in der Unterdrückung und klagt über Gott und klagt Gott an. Es ist eine Klage eines ganzen Volkes. Und das ist einzigartig. Und ich bin immer wieder absolut fasziniert davon, dass jemand sich traut, oder in dem Fall ein ganzes Volk sich traut, zu sagen, Gott, wir haben nichts falsch gemacht. Und jetzt merkst du vielleicht schon, wenn du schon länger dabei bist, den, den Vergleich wir haben nichts falsch gemacht. Wir sind dir treu. Wir sind dir immer noch treu. Das steht hier. Wir sind dir immer noch treu. Und deswegen sterben wir immer noch. Vers 23. Aber weil wir an dir festhalten, ja Gegenwart, werden wir jeden Tag getötet und wie Schafe geschlachtet. Jeden Tag. Immer noch. Also, Glauben sie an Gott, sie haben nichts falsch gemacht. Und Gott kümmert sich nicht um sie. Und vorher hat Gott ihnen die Siege geschenkt und jetzt nicht mehr. Und das erinnert natürlich extrem krass, finde ich, jetzt Achtung, an Hiob logischerweise. Weil es dem genauso ging. Gott hatte ihn gesegnet mit allem Möglichen, mit Reichtum, mit Kindern, mit, mit, mit Familie, mit, mit, mit Ämtern, mit Ansehen dann von einem auf den anderen Tag, puff, weg. Gott war nicht mehr da. Gefühlt nicht mehr da zumindest. Nicht mehr erreichbar. Der Segen war weg. Und er war niedergestreckt im Staub. Nächstes, nächste, ähm, für, ja, nächste Sache, die, die einem bekannt vorkommt. Hiob lag im Staub. Hier spricht er davon, dass sie in den Staub gedrückt werden und am Boden liegen, also dem Tode nahe sind. Und Sie machen hier aber genau das Gleiche wie Hiob, auch wieder. Sie setzen immer noch ihr Vertrauen, auch in dieser Notlage, auf Gott. Und Gott antwortet nicht. Und sie rufen sogar, hier steht irgendwo, wo war Erwache steht bei Luther, hier steht irgendwas Ähnliches. Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, wach auf steht hier, wach auf. Also Gott, wach auf, mach deine Augen auf, guck auf uns. Wir leiden. Dein Volk leidet. Und ähm, ich habe keine Ahnung, warum sie leiden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, ähm, habe nicht mal herausgefunden, um welche Situation es hier konkret geht, ähm, weil es sehr abstrakt ist, was die Nachkommen Korachs sind. Also die, die, die Bezeichnung ist einfach sehr vage. Aber total krass wie ähnlich das hier zu Hiob ist. ja. Das ist eigentlich das, was ich am faszinierendsten finde. Und meine Frage an dich heute ist, was ist eigentlich, was denkst du, was ist der Sinn von davon, dass Gott Leid zulässt? Es würde mich einfach mal interessieren. Was denkst du, warum Gott Leid zulässt? Vielleicht hast du ein persönliches Erlebnis. Mir würden ein paar einfallen bei mir, wo ich denken würde, okay, hm, komisch. Aber mich würde interessieren, was du denkst. Also, warum lässt Gott Leid zu? Sascha at baumorg würde mich freuen und äh, von dir zu hören. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Goldemund. Bis morgen. Ciao.